0: Die Kids heute So, Moment, wir wollen Platten verkaufen
1: Produziert von Kate Bush, gesungen von Kate Bush, komponiert von Kate Bush ne?
0: Tanzen und Kate Bush, das gehörte natürlich schon immer äh, zusammen
1: Was musste denn noch alles passieren, damit der Song mal auf Platz 1 landet? Running up that hill Das ist einfach eine ne schöne Geschichte
0: Voice of Summer, der 80er-Podcast, ist zurück mit Folge Nummer 37. Und junge junge. wieder mit dabei ist Alex, du bist mit dabei.
1: Jawohl. Schön.
0: Und was hast du gemacht? Night Rider geguckt. Du äh, weißt es noch gar na, nicht. Tatsächlich, ich weiß es noch gar nicht.
1: Nein, tatsächlich nicht. Ich merke aber, dass ich mich auf vielen 67,5 Stunden Dass ich mich auf vielen Ebenen noch fortbilden muss, was, was Filme und Serien angeht. Denn es gibt ja nicht nur 80er-Jahre-Serien, sondern es gibt ja auch noch ähm, 20, 20er-Jahre-Serien, die die 80 er wieder aufgreifen. Und da das holt einen manchmal die Vergangenheit dann doch ein. Denn auch äh, wir sind ja immer um Aktualität bemüht und ich erinnere mich, dass wir ähm, vor einem guten halben Jahr eine Last Christmas Folge gemacht haben, <lacht> wo wir irgendwie einen, einen nicht gebrochenen Rekord verkündet haben, der dann eine Woche später aber doch auch wieder... Äh, gebrochen war. So, jetzt,
0: jetzt müssen wir nochmal Applaus ein, einblenden. Natürlich, natürlich. Für uns.
1: Weil, wir richtig, weil wir die Werbetrommel für, für George und Andrew gedreht haben, dass ähm, Last Christmas es nach 36 Jahren doch noch auf Platz 1 schafft, äh, nee, in den äh, Charts des Vereinigten Königreichs. Und äh, ja, damit waren sie die Band oder damit waren sie die, die, die Künstler, die die längste Zeitspanne zwischen Veröffentlichung und Eroberung der Chartspitze zu verzeichnen hatten. Aber Rekorde sind zum Brechen da und ähm, der
0: Rekord ist gebrochen um ein Jahr mit 37 Jahren. Was ist passiert, Eckhard? So, ich glaube, es geht um eine wunderbare britische Künstlerin, nämlich Kate Bush. Die hat Oho. einen Song veröffentlicht vor, du hast es gesagt, 37 Jahren und ist jetzt damit auf Platz 1 der britischen Charts gelandet und zwar ist dieser Song Running Up That Hill. Original veröffentlicht 1985, zur besten Zeit in den 80er natürlich, und jetzt ist es endlich soweit. Was war der Auslöser? Alex, du als. Was war der Auslöser? Ja. Kind der 2020er. Nein.
1: <lacht> <lacht> äh, richtig, denn ich da, darf jetzt auch meinen zweiten Geburtstag feiern. Ähm, der Auslöser war, dass sich Kate Bush doch von ihrer eigentlich recht restriktiven äh, Politik, ihre Musik nicht für Verarbeitung in Filmen und Serien herzugeben, distanziert hat. Ähm, und zwar, als die Macher der Serie Stranger Things, die seit Jahren auf Netflix recht erfolgreich ist, ähm, für die finale Staffel angefragt haben, ob sie nicht Wending Up The Till nutzen dürfen. Und tatsächlich hat sie preisgegeben, hey, ich bin ein riesen Fan von der Serie, das machen wir doch. Wow. Und äh, ich glaube äh, auch, also das klingt erstmal sehr, sehr unkommerziell, ich glaube ihr das auch, aber selbst wenn sie kommerzielle Absichten gehabt hätte, ich glaube, äh, welche Welle daraufhin losgetreten wurde, hätte sie sich nicht wirklich erträumen können. Also ich glaube, das ist, es gibt so Dinger, die sind nicht kalkulierbar und äh, das erleben wir auf jeden Fall auch gerade wieder in den
0: Charts weltweit. Das heißt, sie ist jetzt auf Platz 1 gelandet in den Charts. Das erste Mal mit diesem Song. Wunderbar. Ja. Und ähm, Alex, du hast die Folge schon gesehen.
1: Ich habe weder die Folge noch die Serie gesehen, denn äh, kurz gesprochen, ich warte bei Serien immer super gerne ab. Ähm,
0: bis der Spoil bis alles gespoilert ist im Internet, bis, oder?
1: Richtig, richtig. <lacht> ähm, nee, aber, also Stranger Things hat, äh, vor einigen Jahren auf jeden Fall schon mit Staffel 1, die sehr, sehr 80 lastig geprägt war, und zwar sowohl von der Bildsprache als auch von, ich sag mal, von der Kleidung bis natürlich hin zum Soundtrack, ähm, für einiges an Wirbel gesorgt und wurde mir auch da schon vielerorts gelegt. Ich warte aber immer gerne, ob das auch bis zum Ende gut bleibt und Aha. es auch ein gutes Finale gibt. Und da stehen wir jetzt gerade kurz bevor und ich glaube, wenn mir Leute sagen, ähm, ja, auch das Finale ist gut und ich meine, wie könnte es mit Running Up The Hill nicht gut werden, dann werde ich da auch gerne
0: mein Serienwissen ein bisschen auffrischen. Aber das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, ne, junge Leute, sage ich jetzt mal, ne, ich gehöre ja schon zu der älteren Generation und äh, junge Leute sprechen mittlerweile über Kate Bush und sie sind es dann ja auch, die Running Up That Hill wahrscheinlich in den Charts auf Platz 1 gebracht haben. Also das heißt, Jugendliche, die äh, plötzlich mit dieser wunderbaren Musik der 80er Jahre neu konfrontiert, beziehungsweise das erste Mal konfrontiert wurden und ihren Eltern sagen, hey, ich habe da einen tollen Song kennengelernt. Kennst du eigentlich Kate Bush? Und die Eltern sagen so, ja sicher, natürlich. Ja, hör mal. Das habe ich, hab ich ja schon tausendmal
1: gezeigt. habe ich ja schon ja tausendmal nahegelegt, genau. Ja, ich, also man muss natürlich hier ist ganz klar mit, mit, ähm, mit bedenken, dass natürlich seit einigen Jahren schon auch Streaming-Abrufe mit in die Charts zählen. Und ich weiß, da gab es damals auch einige Kritiker, weil ne, wir haben ja früher noch richtig Musik gehört und so weiter, aber ja, ich glaube, wenn man das nicht mit einbeziehen würde, dann wäre A natürlich Kate Bush nicht auf Platz 1 in den Charts und B würde aber auch einfach eine komplette Generation in ihrer Musikgewohnheit äh, ja überhaupt nicht abgedeckt werden in den Charts. Und insofern, es gibt ja auch dann Umrechnungen und so und so für Streams, zählt so viel wie Einkauf und so, insofern halte ich das äh, so schon für richtig. Leider beruft das noch mal wieder Leute wie mich auf den Plan, die Musik analog gerne hören und dann sagen, ach man, da könntest du doch mal an Ebay gucken, ob es nicht so eine einfache, alte, abgeranzte 45 RPM Running Up The Hill Single gibt, weil und? ich bin es ja gewohnt, oder du ja, wir sind es ja beide gewohnt, dass 80er Jahre Pop in Normaler 7-Zoll-Single-Form ist normalerweise für 1 bis 3 Euro so gut wie jeden Song in eBay. Gibt ja hier geht das dann jetzt schon so in den mittleren zweistelligen Bereich mittlerweile so. Also, ist, das ist aber wirklich dann eine
0: aktuelle Sache, oder? Das ist eine total aktuelle okay.
1: Sache. Also, ich, mein, ich habe ja damals schon gesagt, ne, wenn ihr euch Lars Küstensoff hatte kaufen wollt, dann macht es am besten zwischen Februar und äh, August oder so und. Hier ist es genauso. Mal gucken, wie schnell das abflaut, aber <lacht> für den Moment, äh, ja, ist der Hype sehr, sehr groß. Äh, Kate Bush hat sehr viele Rekorde gebrochen im Moment. Also ähm, Kate Bush ist jetzt 63 Jahre alt und damit die älteste Künstlerin, die es auf Platz 1 geschafft hat. Den Rekord hielt vorher Shea, die bei Belief 1998, wie alt war Eckart? Äh,
0: jünger auf jeden Fall.
1: Jünger, 52. 52, auch schon wow. Genau, richtig. Dann äh, kann man sich wieder mal vor Augen halten, wie alt sie mittlerweile ist. Ja,
0: ähm, Älter, auf jeden Fall. Richtig. Sie hat, sie hat, die hat, ja,
1: auch gratuliert, sie hat ja auch gratuliert und gesagt, äh, Records are made to be broken. Und, äh, ja. Und, und Glückwunsch und so weiter. Äh, ja, wo es wieder Also es läuft überall, in, wie gesagt, in UK ist sie auf Platz 1, in der Schweiz ist sie auf Platz 1, in den USA, wo sie nie ganz so erfolgreich war, ist sie auf Platz 4. Immerhin. Nur Deutschland hängt natürlich wieder mal hinterher. Oh. Hier war sie nämlich in den 80ern, Immerhin schon auf Platz 3. Äh, hat es bisher aber nur auf Platz 4 geschafft. Also äh, müssen wir mal gucken, ob Capital Bra und so weiter noch ein bisschen Platz machen für die Gute. Genau, das zu den Statistiken. Aber wir wollen mal gucken, was hat es mit dem Song überhaupt auf
0: sich? Auf jeden Ecker? Fall, ja. Was hat es mit dem Song auf sich? Also Running Up the Till war die Lead-Single, also das heißt die erste Single, die für die Plattenfirmen natürlich oder für die Verkäufe am wichtigsten war, und zwar von dem fünften Album von Kate Bush, Hounds of Love. Und Kate Bush hatte schon mit ihrer aller, aller, allerersten Single 1978, da war sie gerade mal 19 Jahre alt, einen großen Erfolg, und es folgten dann. The Kick Inside, Lionheart, Never Forever, alles erfolgreiche Alben. Und dann kam ein kleiner Einbruch, The Dreaming, was halt wirklich sehr ja, sperrig war. Kate Bush hat das Album selbst produziert und hat, glaube ich, sehr viele Hörer oder sehr viele ja, Mithörer, die einfach Musik nur konsumieren, ziemlich vor den Kopf gestoßen. Also es war sehr, sehr sperrig. Und nur noch Platz drei auf einmal. Oh, oh, genau. oh, 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 genau. <lacht> Und uh, Running Up The Till, ist das sperrig eigentlich, Alex? Nein, natürlich nicht. Sperrig nicht, äh, ich sag mal so,
1: keine, keine großen Dynamikunterschiede, aber genau das ist ja eigentlich das, was einen, was einen mitreißt, das ist ein sehr treibendes sieht. aber ich glaube fast, wir sollten einfach oh, yeah. uns mal ganz kurz den Song annehmen. Genau, wir hören mal, mal rein, die packen. das machen wir. Richtig. Und wir nutzen die Zeit natürlich wie immer, um uns nochmal das Musikvideo anzuschauen. Ui. Das könnt ihr natürlich auch machen an dieser Stelle. Seid nur so gut, schaltet nachher zurück zu uns. Boys of Summer, der 80 er Jahre
0: podcast Bis gleich. Ja, das war Running Up the Hill von Kate Bush. Und Alex, wir haben uns das Video angesehen und äh, waren ja, beeindruckt natürlich äh, von der tänzerischen Darbietung, die Kate Bush dort ähm, ja vollführt, zusammen mit einem weiteren Tänzer und zwar ist das Michael oder Michael Hervieux. Das Video, das kam bei MTV nicht so gut an, tatsächlich, weil äh, sie, sie haben es nicht gespielt, sie wollten es nicht spielen, weil es kein Lip-Sync gibt, das heißt also man sieht Kate Bush nicht, wie sie den Song singt. Und das war essentiell damals? Total. Also wir hatten damals noch keinen MTV, aber natürlich die der, der Rest der Welt. Wir haben damals Formel 1 ge gesehen. Und da lief natürlich das normale Video.
1: Ach, hat ja einen Vorteil, nicht schlecht. Ja,
0: ja Vorteil der YouTube-Generation Man kann sich heute alle Versionen und alle Videoversionen ansehen. Mit
1: und ohne Lip-Sync, genau. genau. Also ich unterstreiche nochmal, was, was ich eigentlich auch zum Song finde, was wahrscheinlich auch ist für, die, für die Serienmacher attraktiv gemacht hat. Es ist halt schon in seiner äh, nicht abzustreitenden Monotonie halt schon düster, ne? Ja. Finde ich. Und, ähm, also vielleicht ganz kurz, ich meine, den Text kann sich jeder selber durchlesen, so aber diese ganze Metapher, deal with God, es geht im Grunde eigentlich ein bisschen darum, ähm, die Rollen äh, von, von, von Frauen und Männern zu tauschen und irgendwie, ne? Das ist um einfach Verständnis dann halt für die andere genau, Rolle. Genau, begin to swap ja. our places, ganz, ganz genau. Und, ähm, wenn man das jetzt mal vor dem Hintergrund betrachtet, das ist es natürlich schon interessant im Video, weil wenn man sich die Art dieses Tanzens anguckt, also ich bin jetzt alles andere als ein Experte, aber es ist ja, ich, ich glaube, diese, diese, dieser, dieser Versuch, dieses, dieses Running Up the Hill, es beschreibt ja auch gewissermaßen so einen, so, so einen Kampf oder den, den, den Aufwand, den man quasi betreibt, ja. um an dieses eigentlich unmögliche Ziel zu gelangen. Wenn ich das richtig lese, ist das auch etwa, passt auch durchaus zu der Art, wie es jetzt in der Serie verwendet wurde. Und, ähm, ich finde, dieses Tanzen ist auch so eine Mischung aus, aus Kampf. Teil, teilweise hat man das Gefühl, er steuert ihre Bewegungen. Aha. Also er, er steuert dann quasi in dem Moment so den, 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 den Frauenkörper, aber auch umgekehrt. Wiederum, manche an in manche anderen Situationen sind sie sich aber eigentlich so ein bisschen gegenseitig im, imitieren irgendwie. Ja. So. Also du hast so diese, diese, diese versuchte Angleichung, diesen versuchten Tausch. Ähm, und ja, es bleibt aber letzten Endes so, so ein, ich meine, es gibt da noch genug verstörende Szenen mit den, mit den aufgeklebten Köpfen, aber es bleibt so ein bisschen ergebnislos, der ist, es bleibt halt irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen Wunschtraum. Okay, also das jetzt mal, so sehr weit schön analysiert mal, auf jeden Fall. Ja, die zwei, die zwei Minuten, zwei Minuten Video- und Textanalyse, ja, genau. der wir uns hier sonst nicht die so tief Textanalyse hingeben.
0: Textanalyse mit Alex Klug und dem Boys of Summer-Podcast.
1: Hm, hm. Um, lang lebe der deutsche
0: klar. natürlich ganz klar und die Oldenburg äh, Interpretation um, <lacht> aber Tanzen und Kate Bush das gehörte natürlich schon immer äh, zusammen also das heißt hm. äh, das deutsche Publikum zum Beispiel hat der Kate Bush äh, als erste kennengelernt in Bios Bahnhof und ich bin ich finde es echt ein bisschen, ah. ich find's ein bisschen schade, dass wir darüber nicht sprechen dürfen. Natürlich, weil wir ein 80er-Jahre-Podcast sind und oh. Kate Bush 1978 oh. schon quasi Ach, ihren schade, ersten Mensch. Erfolg hatte. Aber ähm, ja, ich meine, das zeigt natürlich auch so ein bisschen die Ausnahmestellung von Kate Bush, nicht nur als Sängerin, sondern halt als, heute würde man sagen, als Performerin, weil sie halt, weil der Tanz immer bei ihr, ähm, ja, ich ja, wahrscheinlich auch gleichberechtigt neben dem Gesang stand und sie als Gesamtkünstlerin, glaube ich, ähm, ja, angesehen werden sollte.
1: Ein, ein, einfach, einfach Allrounderin, ja. eben, also das wollte ich schon sagen, es gibt genug Leute, die legen auch noch Wert aufs Tanzen und sonst wie, sagen dann aber, gut, den musikalischen Part überlasse ich vielleicht lieber irgendwelchen ja, Profis oder sonst was, aber man muss ja auch sagen, Running Up That Hill produziert von Kate Bush, gesungen von Kate Bush, komponiert von Aha. Kate Bush. Ne?
0: Ja. ja, da sind wir natürlich noch beim anderen Part, also ähm, der Song, der ist schon, also 85 veröffentlicht, aber der ist schon ein bisschen älter. 83 hat sie den schon komponiert und ähm, es ist eigentlich schon ein bisschen beeindruckt, äh, welches Equipment sie zur Verfügung hatte. Also einmal Lynn Drums, die waren schon nicht ganz günstig. Äh, die hatte ihr äh, damaliger Partner, das war der Bassist aus ihrer Band, Dal Palmer, ähm, ja komponiert oder einprogrammiert und ähm, dann hatte sie aber auch ein Fairlight SCMI zur Verfügung. Das war halt ein, mhm. ja, ich weiß nicht, heute wäre das gar nichts Besonderes mehr, aber das war halt so ein, so ein uh, Synthesizer, ähm, wo man einzelne Parts samplen konnte und dann auf der Klaviatur wiedergeben konnte, in verschiedenen Tonhöhen mhm. zum Beispiel und das hört man natürlich. Also, ähm, ich fand, als ich den Song jetzt nochmal gehört habe, fand ich eigentlich mhm. erstaunlich, wie sehr man den Sound im Gedächtnis äh, quasi vereinfacht. Also, das zum Beispiel so treib treibenden Drums wollte ich schon sagen, die treibenden Drums <lacht> <lacht> Äh, dass die da sind, ja, aber dass halt so viele perkussive Elemente so in diesem stereo äh, sound gebilde da noch drin sind, das habe ich alles weggekürzt. Also, es ist halt wirklich dieser, dieser Galopp, ja, der ja. es halt
1: wirklich eigentlich nach nach vorne treibt, äh, trotz diesem diesem eigentlich eher manchmal auch schwelgenden Gesang irgendwie. Ja. Und, und trotzdem im Hintergrund geht halt immer Und das, das ähm, hat halt dieses, dieses Durchhaltemäßige auf jeden Fall drin,
0: genau. Was für ein Rhythmus ist das? <lacht> ich fragst das, du fragst
1: es hier aber nicht nach irgendeiner Musik-Boys äh, Musik of Summer, der musiktheoretische so.
0: Podcast. Mm -hmm. äh, wenn ihr die Lösung wisst, dann äh, schreibt es auch gerne in die Kommentare und wir, äh, wir, wir lernen gerne noch neue Sachen dazu.
1: Definitiv.
0: Ähm, du hast eben aber auch schon das äh, böse Wort
1: Plattenfirma <lacht> erwähnt. Und ähm, ja. Eigentlich sollte Running Up the Hill tatsächlich anders heißen. Was ist da passiert?
0: Richtig. Kate Bush wollte, dass der Song A Deal With God heißt. Und mm -hmm. für sie heißt der Song auch tatsächlich nach wie vor A Deal With God. Aber sie ist einen Deal mit der Plattenfirma eingegangen, weil die Plattenfirma Bedenken hatte. Weil wegen dem Wort God, die Plattenfirma hatte da Bedenken, vorstellen. dass das Wort in ja, religiösen Ländern oder ja, katholischen Ländern, wie auch immer, Italien, äh, Irland. Irland, genau, nicht gespielt werden könnte, wegen diesem einen Wort. Und Kate Bush hat sich darauf eingelassen und hat gesagt: Okay, dann nennen wir den Song halt Running Up That Hill, aber so richtig glücklich war sie damit auch nicht. Aber sie hat es gemacht.
1: Immerhin ist der Song ja heute äh, weitestgehend, also auch bei Spotify und so weiter, bekannt als Running Up That Hill, in Klammern, A Deal With so God. Muss man dazu sagen. Ich, ich fand das tatsächlich relativ krass. Also wir wissen ja aus unseren äh, Filthy 15 folgen ja. scrollen wir ein bisschen zurück, wärmste Empfehlung, <lacht> äh, was alles nicht ging, aber das wirklich einfach nur A Deal With God, das ist ja nicht irgendwie so, ne der Song heißt ja jetzt nicht gerade I don't believe in God. Ja, aber ja, ja. so, Das halt wirklich das reine Wort Gott irgendwie schon so krass war. Also ich muss, da meldet sich jetzt wieder hier das Kind der 2000er, aber in meiner Kindheit war alles ähm, erlaubt. Naja, nee, aber da, da war, da hatten wir dann in den Charts Bands wie Oomph mit, mit dem Song Gott ist ein Popstar. Okay. Gott ist ein Popstar und die Show geht los, der Applaus ist groß, Gott ist ein Popstar, ihm gehört die Welt bis der Vorhang fällt. Also. Und ich, ich glaube, das hat so ein paar Leute aufgeregt, aber da sieht man wieder, dass in 20 oder 21 Jahren, äh, Gott sei Dank, ein Gott sei Dank, witzig, äh, ein bisschen passiert ist. Und äh, ja, ja, also finde ich finde ich sehr, sehr spannend, was äh, vermarktet ist. Ja, genau, vielleicht gab. hatte
0: die Plattenfirma einfach noch so im Hintergrund, äh, was, was alles in den USA passiert war, als John Lennon gesagt hat, dass die Beatles größer als äh, Jesus war ah. glaube ich, war. Und ja, ähm, ja, ich meine, solche Ängste spielen da rein. Da äh, kommt natürlich dann halt auch der äh, Finanzkontrolleur <lacht> mit dazu, der sagt so: Moment, wir wollen Platten verkaufen und äh, bitte hier drauf achten, dass wir niemanden. Ja, wenn man haben.
1: sich dann, also da, 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 da werden dann solche potenziellen Fallstricke im Marketing dann halt irgendwie ausanalysiert. Und wenn man dann guckt, was musste denn noch alles passieren oder was ist am Ende passiert, damit der Song mal auf Platz 1 landet? Ich glaube, das äh, hätten sich die Plattenfirmen damals nicht, ähm, nicht vorstellen können. Weil ich meine, also, ja, es gab da schon Fernsehen, es gab da schon Serien, aber die ganze, ich meine, Netflix und so weiter, das ist ja auch eine, eine eigene Kultur irgendwie. Oder ich mach's mal so, Eckart, wenn du jetzt der Kate Bush von 1985 erklären müsstest, warum genau ihr Song in 37 Jahren nochmal richtig abgeht, wie würdest du es angehen? Uh. <lacht>
0: ähm, ich würde es ihr wahrscheinlich schmackhaft machen, indem ich sagen würde, pass auf, Kate, du bist nicht nur heute populär, sondern unsere Kinder und Kindeskinder, die werden dich auch total toll finden. Und dann ist eigentlich der Grund egal. Der Grund ist ja ein sehr positiver. Mmh, und mm. ähm, ich, ich glaube, das zieht immer. Das zieht äh, bei jedem. Also einfach das... Einfach deine Musik wird unsterblich sein. Deine Musik wird sein, ne? unsterb das unsterblich sein. Genau, ja. Wunderbar.
1: Ich, ich meine, nur, also wenn man wirklich... Ne, also wie gesagt, in dieses ganze Plattenfilm-Denken jetzt nochmal gehe. Es fehlt ja... also es ist jetzt durch eine Netflix-Serie, was sich für mich essentiell von linearem Fernsehen unterscheidet, groß geworden und vermutlich, weil es danach so viel über Streaming-Plattformen gehört wurde. Um beides einer Person der 80er zu erklären, da fehlt ja schon das ganze die ganze, das ganze Phänomen Internet. fehlt ja schon Na gut, ja. Dann kannst du dir die Serien über dieses Internet, was es noch nicht gibt, jederzeit anmachen und dann hören das alle, aber nicht auf Platte oder auf dieser neuen CD, sondern die hören das dann auch über dieses Internet irgendwie. Also ich finde, das ist so, was in diesen 37 Jahren passiert ist, ist halt, ist halt eigentlich der Wahnsinn und es ist halt einfach schön, ähm, auch, auch wenn ich es befremdlich finde, das ist irgendwie sowas jetzt dann Begleitmusik in irgendwelchen TikTok-Videos ist mittlerweile, aber, okay. ähm, da, das ist es, wirklich es ist doch, befremdlich, ist doch, ja. ja, aber es ist doch einfach, es ist einfach eine ne schöne Geschichte. Das kann, man, das kann man anders nicht sagen. Und wie gesagt, ich glaube, es, es, gibt, es ist wirklich dokumentiert, dass sie bei vielen anderen Gelegenheiten äh, die, die kommerzielle Ausschlachtung ihrer ja. Musik in anderen Franchises abgelehnt hat. Aber äh, sie scheint wohl wirklich selber großer Fan zu sein. Sie hat ähm, jetzt auf sich auf ihrer Website mit einer kurzen Nachricht nochmal gemeldet. Und ähm, hat sich sehr gefreut über die Direct Relationship, also die direkte Verbindung äh, zwischen der Show und dem Publikum. And one that has stood completely outside of the music business. Okay. Ne? Also etwas, ja, also ne, das nehme ich eben von diesem ganzen Plattenfirmen-Denken weg. Gut, stattdessen ist es halt dann das Film- oder Serien- und Netflix-Business, was das Ganze irgendwie hochzieht. Aber ähm, das wird halt auch kritisiert, dass es im Grunde, dass jetzt solche Serien, es gibt auch die äh, sehr schöne deutsche Serie Dark, die so ein bisschen in der Ente Kerbe schlug, dass sie das natürlich gerne, um eine bestimmte Ära darzustellen, gerne auch einfach mit solchen Songs zuschmeißen. Also auch überall taucht mhm. halt auch nochmal, hier spinnen Round auf auf jeden <lacht> Fall und äh, auch sehr schön. Wenn du, wenn du Pech hast, auch Lena und so, genau. <lacht> ähm, aber ja, ich meine, irgendwie es sind, sind doch die zwei Hauptsachen, wie du so, wenn, oder wenn du jetzt auf eine 80er-Party gehst, ich finde Klamotten und Musik das ist doch so gefühlt das Auto. Ja.
0: ja, ja, auf jeden Fall, natürlich. Es ist natürlich auch so ein Lebensgefühl, was damals war, was aber natürlich nicht mehr reproduzierbar ist, weil sich einfach so viele Sachen geändert haben. Ob jetzt, äh, ja, was weiß ich, ähm, das Internet mit dazugekommen ist, äh, ob jetzt die Autos selbst fahren sind, ich weiß nicht. Ja? Und das ja. Benzin kostet mittlerweile drei Mark 10. Und mehr. <lacht> da haben wir eigentlich das Lebensgefühl. Das sind wir wieder Wahnsinn. dabei. Was
1: war das? Ich, ich, ich will Spaß von Markus. Ja, genau.
0: Ne? Ähm, aber du hast, äh, du hast ja angesprochen, ganz am Anfang, dass ähm, es einige kritische Stimmen gegeben hat, äh, dass jetzt der Song so ausgeschlachtet worden wäre und äh, im Deutschlandfunk hieß es, es sei zynisches Cross-Marketing. Also das heißt wirklich Marketing. Ich meine, da steht dann natürlich schon irgendwie die Aussage von Kate Bush selbst dahinter, dass sie das eigentlich ganz gut findet. Und ähm, im Spiegel heißt es, der Song werde in der Serie verramscht. Äh, wie findest du das?
1: Ja, also, also, ja, also Cross-Marketing, so modern das Wort, ist auch, ist, das bringt es ja wirklich auf den Punkt irgendwie. Ne? Wir möchten mit unserer Serie diese Vibes heraufbeschwören. Ähm, und, und natürlich, also natürlich Stellt man dem Künstler, der Künstlerin auch, auch natürlich, äh, ey, guck mal, dadurch kriegst du ein paar Klickzahlen mehr. Da, da spürst du vielleicht sogar ein bisschen im Portemonnaie, wenn wir das benutzen dürfen. Naja. Also auch ne, so nochmal. Das auf jeden Fall. Aber, also ich finde, alles, was, was man daran zynisch nennen könnte, ich, ich glaube nicht, dass sich dieser Erfolg, wir nehmen deinen Song in eine Netflix-Serie, in der vierten Staffel, ja. in irgendeine Folge rein und danach geht der weltweit auf Platz eins. Das kannst du doch nicht, also des, deshalb, deshalb fehlt für mich das zynische Element, das kannst du doch nicht kalkulieren. Naja,
0: genau. Absolut, also da bin ich auch deiner Meinung. Also zynisch ist nicht und ähm, letzten Endes müssen ja auch die Plattenfirmen, die müssen ja immer kalkulieren im Grunde genommen. Sonst gäbe es auch keine ja. Musik, die veröffentlicht wird. Wobei es heute natürlich Klar. auch einfacher ist als damals, keine Frage. Aber ähm, ja,
1: und, und es ist ja auch mal, es ist ja auch mal ein schöner anders. Also wenn wir jetzt hier in diesem Last Christmas Beispiel irgendwie bleiben, nichts so ungut. Aber ne, das war halt immer weiter der Kampf. Ja, und dann musste der Mann leider halt ziemlich jung sterben irgendwie, damit es dann irgendwie mal den Finale no. gegeben hat. So und ähm, also bei aller Liebe, das ist, das ist, ja wohl irgendwie ein, ein viel schönerer Anlass so. Und wie gesagt, ich glaube auch, dass es da in vielen Haushalten irgendwie verdutzte Gesichter äh, der Eltern oder so gibt, wenn irgendwie Tochter oder Sohnmann auf, auf einmal äh, Running Up the Hell im Zimmer laufen haben. Aber, ey, ich, äh, da kann, weißt, man kann jetzt wieder eine komplette eigene Folge draus machen, die Musik, die die Eltern hören. Darf ich das überhaupt cool finden <lacht> oder habe ich da generell so eine Aversion gegen und, äh, Klar, plötzlich setzt, setzt Netflix es dir vor, was du irgendwie in, in Fast-Food-Entertainment-Manier konsumierst und plötzlich findest du es gut irgendwie so. Aber Vielleicht
0: führt es ja auch dazu, dass, dass man einfach äh, das Werk oder das Gesamt, Gesamtwerk von Kate Bush dann sich mal näher zur Gemüte führt und wie gesagt, es ist auch nicht immer so leicht zu verdauen, sondern halt auch ein bisschen sperrig beziehungsweise ein bisschen äh, ja, komplexer.
1: Wollen wir es hoffen, ja, auf jeden Fall. Und das ist doch im vielleicht auch wieder, mit Musik verbindet halt jeder was anderes. Und ich meine, Mama und Papa verbinden jetzt dann in dem Moment vielleicht irgendwie, äh, ja, ne damals ihre ihre Dorfdisco-Irgendwas-Zeiten damit. So, und äh, die Kids heute, die verbinden eben ganz konkret diese eine Stelle aus dieser einen Serie mit. Und ich meine, das, das wissen jetzt auch wir irgendwie in, äh, ähm... Eine, eine, eine irgendwie besondere oder, oder emotionale oder sonst was Stelle in einem Film, die mit dem richtigen Lied unterlegt ist, irgendwie so. Also das funktioniert ja nicht erst seit Titanic. Ne? <lacht> ähm, das ist schon, das, das ist schon viel wert. Und dann, dann hängen da halt solche Erinnerungen dran. Warum nicht? Genau. Ja und um vielleicht nochmal einen generellen Blick auf ähm, die Revival versuche dieses äh, Songs äh, zu lenken. Es gab nochmal einen neuen Chart-Einstieg, zum Beispiel 2012, wo der Song bei den Olympischen Spielen als Abschlusssong verwendet wurde. Und da muss man sagen, ich meine, das ist halt irgendwie. Trotz allem ja immer noch ein, ein großes weltweites Event, aber ja, hat halt auch nicht mehr den Einfluss von der Netflix-Serie heutzutage. <lacht> ähm,
0: sie ist auch nicht live aufgetreten, das muss man auch dazu sagen.
1: Richtig, ja. richtig, richtig, da ist sie ja sowieso ein bisschen scheu. Ähm, und es gab natürlich cover also. oi, oi, oi. und ähm, es gibt eine Band, die sehr gut darin ist, sich Covern anzunehmen von Songs, wo man sagt um Gottes Willen, das sollte bitte keine Cover haben. Ich mache jetzt keine äh,
0: Vorschläge, weil die bisherigen Cover-Versionen, die wir bei anderen Songs hatten, die äh, führten dann wirklich auf Abwege, würde ich mal sagen. Alex, hatten wir, wir hatten, wir hatten, nein, wir hatten Don du? Handy Boys ja, of okay, Summer.
1: Das war, Don Handy Boys of Summer war gut. Was war denn das richtig? Ach so, Afrika. Ja, Africa, das ja, ja, war, eine das war Folge. schon. Ja, eine harte Nummer. Also, <lacht> Alex. Folge 4, 5 oder 6. Hört, hört jetzt mal rein. nur ernst. Ähm. Ja, nur ernst, nur ernst. Ähm, es findet sich auf dem Album Covers einer britischen Alternative Rock Band zusammen mit unter anderem Daddy Cool und Where Is My Mind von den Pixies. Also, wer merkt, hier wird gar nichts ausgelassen. Und zwar ist das die Version von Placebo. Und die würde ich an dieser Stelle noch einmal in die Fähles packen und bin das selbstverständlich sehr gespannt, Eckart, auf deine
0: Lindrums freie <lacht> Okay, ja, alles klar. Wir hören uns das mal an Placebo. Ja, Placebo und... Running Up That Hill.
1: Eckart, live und direkt, was sagst du?
0: Ähm, ich finde es gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt, ähm, weil es halt, äh, äh, ähm, ja, es ist ja sehr zerbrechlich und ähm, fragil und, ja, betont das natürlich nochmal extra. Es ist nicht so treibend wie die Kate Bush-Version und ja, was soll man sagen? Also funktioniert aber auf seine Art und das ist doch eigentlich schon das Wichtigste bei einer Coverversion. Und es zerstört nicht das Original. Auf jeden Fall. Das,
1: ja, also ich, 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 ich freue mich immer, wenn du, äh, wenn, wenn du wenn du positiv darauf ja. reagierst, wie damals bei Voice of Summer auch. Ja, ähm, genau. Also es das, 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 das treibt nicht so sehr, es hat aber trotzdem leicht das Treibende. Das kommt natürlich hier komplett über diesen eindeutig programmierten Bass. halt. Ja, ne? Es ist eher wie so, statt, so statt ein
0: Herzrhythmus, ne? also wie so ein Herzpuls.
1: Ne? Ja, 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 richtig, richtig, ja.
0: Also man muss das Internet natürlich auch ein bisschen lieben. Also wir haben jetzt gerade eben das Video angeguckt von Placebo und äh, darunter hat jemand kommentiert, äh, Oh, ich kann mich noch daran erinnern, an die Zeiten, als dieses Video mehr geklickt wurde, als das Originalvideo von Kate Bush. Uh, oh my God, I'm old. Und äh, Alex, du hast noch eine andere Sache gefunden, äh, wo jemand äh, etwas, ja. Wofür man das Internet ja, lieben muss, meinst natürlich.
1: du? Natürlich. Ne? Ja, also ich stimme, ich stimme dem natürlich nicht zu, aber... Äh, richtig, es gab noch einen Beitrag, äh, wo jemand eine unpopular Opinion äh, schrieb, dass äh, er den Pl die Placebo-Version lieber mögen würde als das Original. Und ähm, Was wurde drauf die Antwort waren einfach nur: Well, it's the placebo effect. You think it's better, but it isn't. <lacht> <lacht> ja, so viel dazu. Ähm ich bin gespannt, wohin die Reise geht. Ich bin gespannt, ob äh, wir auch diesen Song noch auf Platz 1 kriegen werden.
0: Und ob das Video damit noch wir die Milliardenmarke äh, reißen wird. Richtig, ich glaube bei
1: 60 oder 80 Millionen waren ja, wir jetzt gerade. Ja noch glaub, ein bisschen ich, ja. was. Da geht auf jeden Fall noch was. Aber wir wissen, dann, dass Christmas, die Macht des Boys of Summer Podcasts, ist nicht so zu unterschätzen. Ist Und vielleicht schaffen wir es ja auch, dass auch in Deutschland bald eine 63-Jährige auf Platz 1... Oh, oh, oh,
0: oh, oh. oh, oh. Also Alex, da muss ich dich jetzt wirklich ein bisschen... Äh Bremsen, weil 63 ist das echt wahr. Also für mich ist Kate Bush eigentlich, äh, also wenn man sie das erste You're Mal... Fair. Ja, das sowieso, aber 63, das kann eigentlich nicht wahr sein. Sie ist doch, also da, das ist nicht ihr wirkliches Alter. Ja. <lacht> Ich
1: hoffe, so geht es äh, vielen Leuten, die sich in unserem Podcast ein bisschen in die Vergangenheit, als äh, wir alle noch was jünger und die Musiker und, und Musikerinnen noch alle was jünger waren, zurückversetzt fühlen. Und ähm, genau, wenn euch diese zweiwöchentliche Dosis Nostalgie gefällt, dann könnt ihr uns wie immer unterstützen. Und zwar einfach über Patreon. Da könnt ihr uns mit einem kleinen Obo das was Gutes tun. Ähm, Patreon. Slash Boys of Summer Podcast. Genau. Und wenn ihr uns verbessern, loben, Vorschläge oder irgendwas machen wollt, dann geht das natürlich auch wie immer über Facebook oder über Instagram. Da findet ihr uns auch unter Boys of Summer Podcast. Und ähm, wir freuen uns auch sehr, dass wir mit unserer vorletzten Folge zum Thema New Order gleich schon einen Wunsch erfüllen konnten. Denn unser treuer Hörer Philipp hat uns tatsächlich schon im Februar letzten Jahres geschrieben, wie sehr sich eine New Order-Folge wünschen würde. Und ja, tatsächlich haben wir ihn nicht vergessen und äh, konnten den Wunsch jetzt erfüllen. Und ähm, kleiner Nachtrag da vielleicht nochmal. Äh, für mich ist die Band ein großer Einfluss. Die Riffs von Peter Hook waren die ersten, die ich für den Bass gelernt habe. Von Power Corruption at Lies war es das Anfangsriff von Age of Consent und der komplette Song Leave Me Alone. Wow. Ähm,
0: Philipp, ja, nur für dich. hört
1: mal. Richtig, genau. Und insofern, wenn ihr vielleicht auch irgendwie, ähm, wenn ihr sagt, der erste Song, den ich auf Querflöte gelernt habe, der war Running Up That Hill oder so ähnlich, dann äh, möchten wir das wissen. Schreibt uns und wir freuen uns aufs nächste Mal. Genau,
0: und da bin ich dann wieder alleine zu hören, Alex. Was machst du in der Zwischenzeit? Bist du in der Sommerfrische?
1: Ich muss mal gucken, was mein, was mein Serienplan sagt, aber im Zweifelsfall steht natürlich Stranger Ach so, Things Achso, ich
0: dachte äh, nach wie vor Michael Knight von der Foundation für Recht und Verfassung und sein Kommt Dann <lacht> okay, abwechselnd die, was seine Folge Genau, Okay, ja. dann hören wir uns im nächsten Jahr wieder <lacht> und nein, wir hören uns wieder in zwei Wochen äh, dann mit einem frischen Thema und Alex und ich sind dann wieder in vier Wochen für euch da. Bis dahin.